0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Kun lapsi katoaa, kaikki pidättävät henkeään. Asia koskettaa tietenkin eniten lähimpiä omaisia, vanhempia, perhettä ja ystäviä. Mutta myös poliisia, rikostutkijoita, lehdistyä ja syyttäjiä. Kaikki pidättävät henkeään ja toivovat parasta. Vuonna 1989 10-vuotias Helen katosi. Perhe, rikostutkijat ja koko Ruotsi joutui odottamaan 15 vuotta ennen kuin saatiin vastaukset siihen, kuka teki pahaa hänelle ja miksi. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulee tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, Emme auta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Hörby on ihan tavallinen hiljainen maalaiskunta Keskiskoonessa Etelä-Ruotsissa. 1980-luvun lopulla kunnalla oli noin kuusi asukasta, heidän joukossaan myös Nilssonin perhe. 20. maaliskuuta oli Maivi ja Bengt Nilssonin hääpäivä ja he juhlivat sitä perinteisesti joka vuosi. Näin myös vuonna 1989, jolloin päivä osui pääsiäisloman ensimmäiseen päivään. He söivät päivällistä kotona lastensa kanssa. Heillä oli 14-vuotias Kristine, 10-vuotias Helen ja iltatähti Daan. Ruokailun jälkeen Helen sai luvan mennä tunniksi ulos kavereidensa kanssa. Heidän oli määrä tavata parin sadan metrin päässä kotoa kunnan keskustassa. Mutta vartin päästä Helenen kaverit koputtivat Nilssonin perheen ovea ja kysyivät Heleneä. Hän ei ollut tullut treffipaikalle. Vajaan kolmen tunnin kuluttua perhe hälytti poliisin. Helenen reitti käytiin läpi. Hän oli kohdannut muutamia hänen isosiskonsa ystäviä hörbyjoen sillalla, ja sieltä hän oli jatkanut keskustaan kavereidensa luo. Uutinen hänen katoamisestaan levisi kulovalkean lailla pienessä kunnassa. Niin taksikuskit, palomiehet kuin poliisi – ajelivat ympäriinsä etsimässä häntä. Samoin monet kuntalaiset olivat lähteneet ulos kiertämään paikkoja. Kaikki julkiset paikat tutkittiin kellareita, vinttejä ja varastoja myöten. Samana iltana vuotiaan tytön katoamisilmoitus luettiin paikallisradiossa. Hänet kuvailtiin seuraavasti. 135 sentinen. Pitkät ristiveriset hiukset, pukeutunut haalean vaalean punaiseen takkiin, jossa on vihreitä koristeita. Siniset hiekkapestyt farkut ja valkoinen otsapanta, jossa oli kaksi palloa. Kun on kyse kadonneesta lapsesta, on tärkeää toimia nopeasti ja jokaisella minuutilla on merkitystä. Todennäköisyys löytää lapsi elävänä laskee joka päivä. Siksi liikkeellä oli paljon vapaaehtoisia avustajia. Seuraavana päivänä Helenestä ei ollut edelleenkään löytynyt jälkeäkään. Tässä vaiheessa käynnistettiin suuren luokan etsinnät, jossa oli mukana armeija, ruotsalaiset kodinturvajoukot ja pelastuslaitos. Käytössä oli koiria ja lämpökameroilla varustetut helikopterit. Laajoista etsinnöistä huolimatta... Helen oli kadonnut jäljettömiin. Nilssonin perheen huoli kasvoi tietämättömyyden myötä. 26. maaliskuuta, kuusi päivää Helenen katoamisen jälkeen, hälytyskeskukseen tuli puhelu. Kaksi naista oli lähtenyt kauniina kevätpäivänä kunnan koillisessa kulmassa sijaitsevaan metsään poimimaan valkovuokkoja. Heidän ohi ajoi Volvo, merkkinen auto ja vähän sen jälkeen he näkivät metsässä mytyn. He menivät katsomaan sitä lähempää, ja näkivät, että yhteen teipatuista jätessäkeistä pilkisti esiin lapsen polvi. Se oli Helenen ruumis. Ruumiin avaus osoitti selvästi, että vuotias tyttö oli raiskattu ennen kuin hänet oli tapettu väkivaltaisesti, jollain tylpällä esineellä, lyömällä useamman kerran päähän. Tekijä oli puhdistanut ruumiin, mutta patologi onnistui saamaan pienen määrän spermaa ruumiista, ja vaikka DNA-teknologia ei ollut kovin kehittynyttä siihen aikaan, näyte lähetettiin laboratorioon. Helenen ruumiin avaus osoitti, että hän oli ollut elossa useamman päivän katoamisensa jälkeen, mutta hän ei ollut syönyt eikä juonut mitään. Muovisäkeistä oikeuslääkärit löysivät koiran ja kissan karvoja, Poliisi laati tekijästä psykologisen profiilin. Tämä tunsi kunnan ja sen ympäristön ja voisi olettaa, että hän tulisi tekemään tai oli mahdollisesti jo tehnyt lisää seksuaalista väkivaltaa lapsia tai nuoria kohtaan. Koko kylä tuli Helenen hautajaisiin. Kaikkialla kiersi huhuja siitä, kuka tekijä voisi olla. Neljä kuukautta myöhemmin. 4. elokuuta 1989 Hilding, niminen eläkeläismies, pysähtyi tien varteen taukopaikalle Vedema-nimisen kunnan alueella noin 50 kilometriä Hörbystä pohjoiseen. Hän oli ajanut sinne aamuvarhaisella ihailemaan kauriita. Sen sijaan hän löysi paikalta nuoren naisen ruumiin taukopaikan vieressä olevasta roskakasasta. Hän soitti välittömästi hälytysnumeroon. Ruumis tunnistettiin nopeasti 26-vuotiaaksi Jannika Eegbladiksi, joka oli huumeriippuvainen prostituoitu malmöistä. Hän oli kadonnut edellisenä päivänä, mutta mitään suurempia etsintöjä ei oltu vielä aloitettu. Hänhän oli aikuinen nainen. Jannika oli raiskattu ja tapettu iskemällä tylpällä esineellä päähän, ja sitä ennen häntä oli kuristettu. Vaikka Helen oli löydetty raiskattuneet ylpälesineellä tapettuna neljä kuukautta aikaisemmin, poliisi ei heti ajatellut, että kyseessä olisi sama tekijä. On hyvin epätavallista, että seksuaalirikollinen valitsisi kaksi näin erilaista uhria. Vasta kun ruumiinavaus- ja rikostutkimukset osoittivat, että myös Jannikan ruumiista löytyi koiran ja kissan karvoja, alkoi poliisi kytkeä näitä kahta tapausta yhteen. Kenties Helenen ja Jannikan murhaaja oli sama mies. Jannikan ruumiistakin saatiin spermanäyte, sitäkin oli tosi vähän. Vaikka tapaukset muistuttivat toisiaan, jatkettiin näiden tutkimuksia erikseen eikä kummassakaan tapahtunut mitään edistystä. Syyskuussa paikallinen poliisi sai oudon kirjeen, jossa luki, Helenen ja Jannikan murhat, miksi, kostoa hautoen, vain tämä kirottu yksinäisyys ja tytöt kiusaa töissä. Kirje oli käsin kirjoitettu ja poliisin mielestä se saattaisi olla rikoksen tekijältä. Postileimassa luki Christian Stad. Kaksi vuotta kului, eikä tutkimuksissa oltu edistytty mitenkään. Huhtikuussa 1992 tapauksen tutkinnan johtaja Alf Andersson osallistui radioohjelmaan, jossa aiheena oli selvittämättömät rikostapaukset. Siellä kertoi muun muassa Helenen ja Jannikan tapauksista. Myöhemmin päivällä hän sai soiton kotiinsa. Tuntematon mies selitti, että hän oli aikoinaan lähettänyt tämän salaperäisen kirjeen poliisille. Syyskuussa 1989. hälystä Alf Anderson kuuli ääniä, joista hän päätteli, että mies seisoi juna-asemalla. Mies kertoi yksityiskohtaisesti Helenen ja Jannikan murhista, muun muassa Helenen kuolin hetken ja miten Jannika oli asetettu taukopaikan roskakasaan. Puhelimessa ollut mies pyysi poliisia välittämään viestin Helenen vanhemmille. Se oli ihan sattumaa, että se oli Helen, kerro se hänen vanhemmilleen. Samana iltana tämä mies soitti vielä neljä kertaa komissaariolle, ja nyt hän myös kuvaili tälle murhatapaansa. Hän kertoi Alfille, että hän oli käyttänyt rautatankoa iskiessään uhraja päähän ja nailon köyttä kuristamiseen. Puhelujen yhteydessä kuuluvista taustaäänistä komissaario päätteli, että mies kenties soitti Malmöön päärautatieasemalta. Kahden puhelun välissä Alf Andersson otti yhteyttä Malmöön kollegaansa ja pyysi välittömästi lähettämään poliisipartion juna-asemalle, mutta mitään puhelimessa olevaa miestä ei löytynyt. Kaikki yksityiskohdat, jotka mies oli puhelimessa kuvailut, pitivät paikkansa, useimmista asioista ei oltu kerrottu julkisuudessa. Poliisi pystyi hyvin suurella todennäköisyydellä toteamaan, että puhelut tulivat itse rikoksen tekijältä. Mutta näiden puheluiden jälkeen hän oli ilmeisesti sanonut kaiken, minkä halusi sanoa. Hän ei enää soittanut komissaario Alf Anderssonille. Johtolanka kylmeni. Ja taas kului neljä vuotta. Vuonna 1995... Paikallispoliisilta loppui kärsivällisyys ja tutkinta siirrettiin lähimmälle rikospoliisille, joka sijaitsi Malmössä. Murhista oli kulunut kuusi vuotta. Tutkinta annettiin kokeneen komissaario Peer vastuulle. Hän oli kokeneiden tutkijoidensa kanssa vähän aiemmin selvittänyt erään naisen seksuaalimurhatapauksen. He olivat jäljittäneet tekijän. Ja myöhemmin paljastui, että tämä mies oli myös useamman 1980-luvulla Halmstadissa tehdyn raiskauksen takana. DNA-teknologia oli kehittynyt näinä vuosina vauhdilla, joten kun Malmöön poliisi otti vastuulle näiden tapausten tutkinnan, Okesson päätti ensimmäiseksi lähettää spermanäytteet SKLään, eli Ruotsin valtion rikostekniseen laboratorioon, jotta saataisiin tekijästä tehtyä DNA-profiili. Hänelle kuitenkin ilmoitettiin, että valitettavasti testattavaa spermaa ei enää ollut, sillä näytteet olivat molemmissa tapauksissa olleet niin pieniä. Niinpä teknisten todisteiden puuttuessa Ookesson aloitti tutkinnan lukuisista yleisövihjeistä. Tuhansien vihjeiden joukossa oli erään isän yhteydenotto, jossa hän kertoi, että monta vuotta ennen 1989 murhia eräs hörbyyläinen mies oli uhannut hänen tytärtään puukolla. Tekijä oli käynyt tyttären kimppuun ja oli yrittänyt raiskata tämän, mutta onneksi ei ollut onnistunut. Paikallinen poliisi ei silloin lähtenyt tutkimaan tapausta sen enempää, mutta Ookesson on tutki. Kävi ilmi, että tämä nuori mies oli kaksi kertaa käynyt saman tytön kimppuun. Ensin vuonna 1982 eräällä leikkipaikalla, ja sitten uudestaan neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1986. Koska hyökkääjä oli hyvin nuori, tytön isä ei ollut kummallakaan kerralla ilmoittanut tapauksesta poliisille, vaan oli sen sijaan jutellut pojan vanhempien kanssa. Mutta kun Helen löytyi kuolleena, hän päätti vihdoin kertoa asiasta poliisille. Pojasta oli sinä aikana tullut 20-vuotias mies. Pääsiäisenä 1989, jolloin Helen katosi. Poika oli lomalla armeijasta. Useampi todistaja oli nähnyt pojan ja hänen serkkunsa lähellä paikkaa, jossa Helen katosi. Näitä kahta miestä kuulusteltiin silloin useamman kerran, ja he antoivat ristiriitaisia selityksiä. Kävi ilmi, että toinen pojista oli aiemmin tuomittu tyttöjen seksuaalisesta ahdistelusta. Kun nämä kaksi pidätettiin, tehtiin lehtiin isot otsikot. Vihdoinkin murhatapauksissa oli tapahtunut läpimurto. Serkukset vaikuttivat ilmeisiltä tekijöiltä. Mutta mediahuomio toi mukanaan myös aivan uuden käänteen tapaukseen. Pian paikallinen poliisikomissaario Alf Andersson sai jälleen puhelun niin sanotulta puhelin mieheltä. Mieheltä, joka oli vuonna 1992 kertonut tarkkoja yksityiskohtia murhista. Jälleen kerran hän paljasti tapauksista sellaisia asioita, joita kukaan muu kuin itse tekijä ei voisi tietää. Serkukset vapautettiin jälleen, sillä ei oltu löydetty tarpeeksi todisteita heidän syyttämiseen. Mutta komissaarion saamasta mysteeripuhelusta huolimatta, tutkijat jatkoivat tutkimuksia sen teorian pohjalta, että nämä kaksi serkusta olisivat rikoksen tekijöitä. Vuonna 2002, 13 vuotta murhien jälkeen, Yksi tutkijoista oli naapurinsa luona yksityisellä illallisella. Naapuri oli ollut töissä Verstaalla aika lähellä hörbyytä, ja hän kertoi kollegasta, jolle oli annettu lempinimeksi Uffe-perversi. Häntä kutsuttiin tällä nimellä, sillä hän oli leuhkinut Verstaalla sillä, että hän oli kerran maannut kahdeksanvuotiaan tytön kanssa. Naapuri oli ihmeissään, ettei tätä Ulf Olsonia joka oli miehen oikea nimi, oltu epäilty tai kuulusteltu Helenen kuoleman yhteydessä. Tutkija otti nimen ylös ja lisäsi sen listaan rikoksen kannalta mielenkiintoisista ihmisistä. Edelleen serkukset olivat valokeilassa, mutta ehkä lista ohjaisi tutkijoita eteenpäin. Yhtäkkiä tyhjästä tuli hyviä uutisia Uppsalan yliopiston laboratoriosta – oli sittenkin löytynyt näyte, jonka luultiin jo kadonneen. Sieltä oli löydetty loput siitä spermasta, mitä oli käytetty vuoden 1989 tutkimuksiin. Loppunäytteestä oli laitettu asianmukaisesti pakkaseen. Nyt DNA-analyysit olivat luotettavampia kuin 1990-luvulla. Oli muun muassa kehitetty menetelmä, olla pystyttiin kopioimaan DNA:ta ja näin oli mahdollista testata todella mikroskooppisia näytteitä ja silti saada luotettavia tietoja. Englanti oli edelläkävijä maa DNA-analyysien kehittämisessä ja elokuussa 2003 eräs englantilainen laboratorio onnistui analysoimaan spermanäytteen ja näin saatiin DNA-analyysitekijästä. Sillä pystyttiin todistamaan että kumpikaan serkusten DNAsta ei ollut tekijän. Näin heidät poistettiin epäiltyjen listalta ja tutkinta piti käytännössä aloittaa alusta. Kiinnostavien henkilöiden listalla oli nyt 29 miehen nimet. Jokaiseen otettiin yhteyttä, heidät kutsuttiin kuulusteluihin ja heiltä pyydettiin vapaaehtoista DNA-näytettä. Kesäkuussa 2004 poliisi pääsi listan viimeiseen nimeen. Se oli Ulf Olsson. Hän oli se, josta yksi tutkijoista oli kuullut naapuriltaan. Hän asui Vimmerbyyssä ja oli sekä alkoholisti että huumeiden käyttäjä. Tutkijat kutsuivat hänet kuulusteluihin ja siinä poliisilaitoksella ollessaan Ulf antoi suostumuksensa DNA-näytteeseen. Hän vaikutti yhteistyökykyiseltä ja rauhalliselta, kun hän antoi näytteen. Parin viikon kuluttua, 23. kesäkuuta, Per kessonille Oake tuli vihdoin puhelu, jota hän oli odottanut vuosikausia. Valtion rikostekninen laboratorio ilmoitti, että Ulfin DNA-näyte täsmäsi Hellenen ruumiista löydetyn sperman kanssa. Poliisipartio lähetettiin samantien. lähetettiin saman tien. Pidättämään Ulf Olsonia. Poliisi löysi hänet kotoaan Vimmerpystä, jossa hänet pidätettiin ja syytettiin Helen Nilssonin kidnappauksesta, törkeästä raiskauksesta ja taposta. Rikosteknikot lähetettiin hänen kotiinsa ja he tutkivat sen perusteellisesti. Ulf määrättiin tutkintavankeuteen. Taposta syytettynä hänen kuulustelunsa paneuduttiin nyt tosissaan. Hän kielsi tietävänsä asiasta yhtään mitään. Tässä vaiheessa Ulf oli 53-vuotias. Hän oli syntynyt ja viettänyt lapsuutensa pienessä Hörin kylässä muutaman kilometrin päässä hörbyystä, jonne hän muutti myöhemmin. Hänellä ja hänen kolmella sisaruksellaan oli rankka lapsuus, jossa oli henkistä ja ruumiillista väkivaltaa, Etenkin äidin puolelta. Armeijan hän suoritti merivoimissa ja sen jälkeen hän lähti merille. Hän oli vuosikausia merimiehenä ja matkusti ympäri maailmaa ja kävi muun muassa Brasiliassa. Siellä hän kävi tämän 8 tytön kimppuun, josta hän myöhemmin kertoi työpaikallaan. Ulf puhui tästä ahdistelusta yhtenä hänen suurimpana seksuaalisena kokemuksenaan. Kun hän palasi Ruotsiin 25-vuotiaana, hän kouluttautui työkalun tekijäksi. Opiskelujen aikana hän tapasi 16-vuotiaan tytön, jonka kanssa hän alkoi seurustella. He menivät naimisiin, kun tyttö täytti 18. Avioliitto ei kestänyt kauan. Sen sijaan Ulf löysi uuden mielitietyn työpaikaltaan erässä tehtaassa Höörissä. Hän meni naimisiin tämän työkaverinsa kanssa ja he saivat pojan. Ulfilla oli huume ja alkoholiongelmia, ja hän vaikutti muutenkin psyykkisesti häiriintyneeltä. Pienellä perheellä oli koira ja kissa, ja Ulf oli raivoissaan lemmikkien karvoista joka paikassa. Lopulta Ulf tappoi kissan ja pisti vaimon siivoamaan jäljet. Muutaman päivän päästä hän tappoi myös koiran. Lemmikken kanssa tapahtuneen kohtauksen jälkeen vaimo haki avioeroa ja hänestä tehtiin pojan yksinhuoltaja. Ulf oli raivoissaan. Hän sai luvan vain valvottuun tapaamiseen, eli hän sai nähdä poikansa vain niin, että paikalla oli myös joku muu aikuinen. Hänen raivonsa kasvoi ja niin kävi myös hänen alkoholin ja huumeiden käytön kanssa. Sillä aikaa... Kun rikospoliisi kirjasi ylös Ulfin elämänvaiheita, teknikot kävivät läpi Ulfin kesämökkiä Bokkeslundissa. Sieltä löytyi verijälkiä. Tästä kuivuneesta verestä otettiin näytteitä, ja se osoittautui olevan Jannikan verta. Verta oli niin paljon, että sitä oli valunut lautojen ja kynnyksen väliin. Sen sijaan... Paikassa ei ollut mitään fyysisiä jälkiä Helenistä. Tutkimukset johtivat siihen, että Helenin tapposyytteeseen lisättiin vielä Jannikan murha. Myöhemmin selvisi, että Jannika oli yhden ystävänsä kanssa käynyt Ulfin kesämökillä Bokeslundissa kesällä 1989, jolloin heidät oli prostituoituina ostettu paikalle yhdeksi illaksi. Tämä ystävä kertoi Ulfin ollen yksi paikalla olleista miehistä, ja hän totesi, että Ulfilla oli huono maine ilotyttöjen parissa. Tätä pidettiin vaarallisena ja riskaabelina asiakkaana. Tytöt lähtivät siitä huolimatta tälle mökkikeikalle. Myöhemmin Jannika kävi täällä mökillä yksinkin. Kukaan ei tiedä, oliko tämä juuri se ilta, jolloin Ulf tappoi hänet mutta poliisi tutki tapauksen ja löysi useita johtolankoja, jotka viittasivat siihen, että Ulf oli etsitty rikoksen tekijä. He löysivät muun muassa yhden kuitin, josta voitiin päätellä, että hän oli ollut Malmön päärautatieasemalla silloin, kun mystinen puhelinmies oli soittanut rikoskomissaario Alf Anderssonille vuonna 1992. Marraskuussa 2004... Viisi kuukautta Ulf Olsonin tutkintavankeuden jälkeen hänet kutsuttiin Lundin käräjäoikeuteen syytettynä kahdesta murhasta, törkeästä kidnappauksesta ja raiskauksesta. Hän kielsi edelleen tietävänsä mitään näistä tapauksista, mutta tekniset näytteet riittivät hänen tuomitsemiseen, elinkautiseen vankeuteen. Hän valitti tuomiosta välittömästi ja vuonna 2005 Juttu siirtyi Skonen ja Blegingen Hovioikeuteen. Oikeuden päätös oli jälleen kerran, että Ulf oli syyllinen, mutta elinkautisen vankeuden sijaan hänet tuomittiin pakkohoitoon psykiatrisen sairaalan suljetulle osastolle. Hän vietti yhteensä viisi vuotta Sunsvallin kaupungin oikeuspsykiatrisella osastolla ja vuosikausia hän kertoi kaikille syyttömyydestään. Hän kirjoitti sekä kirjan että perusti blogin nettiin, jossa hän valitti ja raivosi siitä, miten surkea henkilön oikeusturva on. 10. tammikuuta 2010 Ulf Olson tappoi itsensä. Hän hirttäytyi huoneeseensa sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut pitkän itsemurhakirjeen. Siinä hän väitti edelleen, että hänet oli tuomittu syyttömänä.